0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey merhaba.
1: Günaydın Can.
0: Evet açık bilinçte. Bugün e, orijinal kadroyla uzunca bir süreden beri ilk kez bir yere gelmiş oluyoruz. Baş başa. Evet, hoş
1: sene. geldin Can. Sevindik vallahi. Hoş
0: bulduk efendim. Nasılsınız? Gör- görüşmeyeli. Ee,
1: i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Biliyorum. Ama ee, her daim bekleriz.
0: Çok yani, teşekkür öyle. ederim efendim. Olabildiği
1: kadar.
0: Olabildiği kadar. İklim aktivizmi işte. Sahada evet. ve stüdyoda Açık Radyo mu? Evet. Tamam, evet hoş bu geldin. Bu şimdi 8. Evet. sene değil mi? Ayrıca Açık Bilinç'te. Açık Bilinç evet. E,
1: bu programda 8. senesine girmiş oluyor. 6 Kasım 2012'de ilk programı yapmışız. Yani işte hani birkaç yayın dönemini sürer birkaç senemi sürer filan derken yedi sene arkada kalmış. Aynı zamanda tabi bu hafta açık radyoda ellinci yayın dönemine girmiş oluyor değil mi? Evet
0: bugün girdik.
1: Ee, ee, yani kolay. bu kaydın
0: yapıldığı Ş- gün girdik evet.
1: Evet, 41 kere maşallah benim 50 kere maşallah demek lazım <gülüyor> teşekkür
0: ede yakında da evet, benim... 25 yılda da girmiş olacağız 13 Kasım'da 9 gün plan var
1: Evet ee, ben bugün bu geçtiğimiz 7 senede neler yaptıktan ziyade 8 senede yani önümüzde uzanan yayın döneminde ve yılda e, neler yapmayı düşünüyoruz? Biraz Rumlardan konuşalım e, diye düşündüm. Hem e, böyle küçük bir ön e, e, bilgi vermiş olmak için hem de zaman zaman e, bir takım e, bilim dünyasından mesela ilgi çekebileceğini düşündüğüm haberlere rastladıkça onları bir kenara not ediyorum. Ee, bazılarından bir program yapacak materyal çıkıyor Bazılarındansa çıkmıyor Yani e, çalışma mesela okuduğum bir bilimsel çalışma beni ikna etmediyse Ona benzer başka çalışmalar var mı diye bakıyorum Destekleyen başka materyal e, bulamadığım zaman işte bir kenara koyuyorum yani, O tür mesela iki konu var onlardan başlayayım ee, Bir tanesi çay üstüne yapılmış bir çalışma ee, benim de ilgimi çekti bir çay sever e, kişi olarak e, Singapur Ulusal Üniversitesi'nde yapılmış ve birkaç ay önce yayınlanmış yaşlanma e, e, dergisinde aging e, denilen bilimsel bir dergide e, burada insanlarla yapılan e, çalışmada 60 yaş üstü grupta e, çay içmenin haftada en aşağı dört kez ya da daha fazla çay içenlerin hem beyin sağlıklarını daha iyi korudukları hem de bilişsel yaşlılığı geciktirdikleri bulunmuş İddia bu aynı grup 2017 senesinde de yine benzer bir çalışma yakıp bir yayın yapmıştı bu çay seveyleri için iyi bir haber üstelik bu çayı içen insanlar ee, yeşil çay e, siyah çay yani bizim içtiğimiz işte bildiğimiz yıza çayı gibi çay ve e, daha ziyade e, uzak doğu asya'da e, içilen ulon çayı denen e, çaylardan içmişler bu çaylar arasında da bir fark olmamış bir şekilde çay bitkisini tüketmek e, biliksel açıdan iyi bir şey gibi gözüküyor bu e, Demans, Alzheimer hastalığı falan gibi şeyleri geciktirdiği yolunda da bir takım iddialar var. Ee, öte yandan bu küçük bir çalışma, 36 kişiyle yapmışlar. Ee, başka çalışmalarla desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla kendi başına bir program olmayı henüz hak etmedi. Ama olabilecek belki program e, çekirdekleri arasında, müveleri arasında yerini aldı.
0: Ümit vaat ediyor. Ee,
1: Pardon duyamadım.
0: Ümit evet, vaat ediyor yani.
1: Ümit evet, vaat ediyor evet. Ee, ve umarım da doğrudur. Tabi yani yediğimiz içtiğimiz şeylerle ilgili yapılan bilimsel yayınlar belki en büyük varyasyon gösteren e, yayınlar işte vitaminler iyi mi kötü mü e, omega 3 yağı faydalı mı değil mi e, bu konularda sürekli birbiriyle çalışan e, çalışmalar çıkıyor. Bunun kısmi nedeni Büyük ilaç şirketlerinin bazı bilimsel çalışmaları yaptırtmaları ve hoşlarına gitmedikleri çalışmaları işte çöpe atıp yalnız işlerine geldiği çalışmaları yayınlamaları filan burada aslında bilim dünyasında edilmesi gereken bence çok bozuk bir yan var. Her halükarda çayın insanın bilişsel yaşlanmasını yavaşlattığı iddiası umarım doğrudur. E, bütün e, çay severler için de iyidir haber e, olsun Bu konuyu e, eğer başka çalışmalarla desteklenirse ileride bir program olarak e, tekrar gündeme getiririz e, Bir başka benzer şekilde not ettiğim e, konu e, Biliyorsunuz deprem üzerine dört programlık bir seri yaptık e, Ağustos ayında ee, 1999 Marmara depreminin e, 20. yılı e, dolayısıyla e, Orada e, ikiden İstanbul Teknik Üniversitesi'nden e, konuk olan Profesör Cenk Yaltırak'a Ben peki depremi önceden haber veren sistemler konusunda bir gelişme var mı? Buraya e, ümit bağlamamız söz konusu mu diye sormuştum O da hayır yok demişti şu an itibariyle yok e, anladığım kadarıyla gerçekten fakat bu konuda çalışmalar sürüyor e, sonuçta kırılan saylar e, işte belli doğa yasalarına göre hareket ediyorlar ve e, daha ince ölçümlerle belki bir fayın kırılmadan önce ne zaman kırılacağına dair daha iyi öngörülerde bulunmak mutlaka e, ilkesel olarak e, mümkün olsa gerek e, belki Fay e, kırılmasını tetikleyen titreşimleri önceden ya da ilk başladığı anda diyelim e, hissedip algılayıp e, bu bilgiyi dağıtmanın da bir yolu olsa gerek bu konuda yapılan bir sürü çalışmalar e, bu çalışmalardan en önemlilerinden bir tanesi geçen ay aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'deki sismoloji araştırmaları merkezinin hmm. e, yaptığı bir telefon uygulaması vardır. Akıllı telefon uygulaması. My Shake adı yani benim sarsıntım. Bu uygulamayla şunu başaracaklarını iddia ediyorlar Şimdi akıllı telefonlar hareket sensörlerine sahip cihazlar biliyorsunuz aslında küçük bilgisayarlar Yani Hepimiz cebimizdeki akıllı telefonlarda aslında henüz o telefonların yapmadığı ama doğru uygulamalarla yapabileceği büyük bir potansiyel taşıyoruz e, deprem bilgisi toplamak da bunlardan bir tanesi e, şöyle düşünmüş bu sismoloji araştırmalarını e, yürüten insanlar e, eğer e, çok hızlı çalışan e, sinir ağları modellemesiyle çalışan bir algoritmayla bir uygulama e, geliştirebilirlerse ve bu uygulama sayesinde bir cep telefonunun maruz kaldığı işte mesela cep telefonunu cebine koymuş olan insanın yürürken ya da koşarken yaptığı hareketlerle bir deprem anında depremin sarsıntısı yüzünden meydana gelen hareketleri bu telefon birbirinden ayırt edebiliyorsa deprem sırasındaki sarsıntıları telefon kaydedebilir. Hareket sensörleri dolayısıyla. Ve bu uygulama ile eğer bu telefon bir şebekeye bağlanmışsa bu bilgiler belli bir merkezde toplanıp sonra tekrardan yayılabilir. İşin burası bilgi toplamayla ilgili. Yani e, herhangi bir deprem olduğunda eğer sizin telefonunuz bu uygulamaya sahipse de bir bilgi toplama odağı olarak e, bu şebekeye hizmet vermiş oluyorsunuz. Fakat bir takım sensörlerden gelen bilgilerin de değerlenmesiyle. Telefon aynı zamanda size de önceden haber vermeye çalışıyor. Yani bulunduğunuz noktada işte saniyeler ya da belki 10 saniyeler içinde bir deprem olmak üzere gibi bir mesaj geliyor. Şimdi böyle bir mesajın aslında faydasından çok zararı mı olur diye sormak da mümkün. Ben emin değilim ne şekilde çalışacağından çünkü... Yine e, konuğumuz olan Umut Din Şahin anlatmıştı bir deprem anında. İnsan e, ne yapacağını şaşırıyor. Çok hızlı karar vermeye çalıştıkça bu sefer e, karar gelmiyor. Dolayısıyla aslında otomatik geçmiş, rutine bağlanmış bir takım önceden provar edilmiş hareketler e, davranışlar söz konusu olursa onları yapması e, en iyisi, en doğrusu diye. E, bu durumda şimdi cebimizde bir telefon var. Yani ne bileyim bir, e, bir kafede mesela kapıya yakın bir yerde giriş katında oturuyor olabiliriz. Telefon da önümüzde olabilir. Böyle bir mesaj geldiği anda belki faydası olabilir. Kendimizi ile dışarı atabiliriz kapıdan. Ama e, gecenin bir yerisi işte televizyon karşısında oturmuş durumdayız. Pijamalarımızla evimizde diyelim apartmanın yedinci katında. Telefondan bir mesaj geliyor deprem olmak üzere diye o noktada kalkıp dışarı mı kaçsak o kadar vaktimiz var mı yok mu yoksa işte yere bir yere uzanıp Umut Bey'in bize anlattığı gibi bir cenin pozisyonunda mı kendimizi korumaya çalışsak bu kararları vermeye çalışmak deprem anında o işin heyecanıyla bence kolay olmadığı gibi belki faydasından çok zarar getirebilecek davranışlar da olabilir. Dolayısıyla bu Mayşe isimli uygulama işte eylül ayından itibaren kullanılmaya başlanmış durumda. Herkes aslında merak eden indirebilir pek çok yüz binlerce insan indirmiş kullanmaya başlamış. Japonya'da da birden zeri kullanılıyormuş. E, zaman içinde eğer bu uygulamanın e, Kaliforniya'da malum e, büyük bir fayda üstünde oturan bir e, coğrafya. E, orada da 1989'da San Francisco civarında büyük bir deprem olmuştu. E, bir takım faydaları olursa gelişirse e, bu tür depremi önceden haber veren e, mekanizmalarda, sistemlerde kayda değer ilerlemeler olursa, bunu da bir program olarak ele almak üzere klasörün içine koydum.
0: Evet, fakat ben ufacık bir soru sorayım. Parantez kabilinden yani böyle hani ilk bakışta aşk gibi şeylerde sarsıntı yaratıyor ya yürekte karşı cinsten ya da başka birisine karşı duyduğunuz büyük bir istekte o zaman da bir deprem etkisi yaratabilir mi acaba? <gülüyor> ee,
1: bunu Dörtli Sismoloji Araştırmaları Enstitüsü müdürüne ben söyleyeyim sizin adınıza isterim. Kasırga da olabilir benim <gülüyor>
0: Lütfen, yani akıllı, Sadece zek... deprem değil kasırga Hortum Bu Yapay zeka yani her şeye kadir tabii. Evet
1: e, Akıllı telefonun bunları ayırt edebilmesi lazım ama ...akıllarına gelmiş mi bilmiyorum bu ihtimal ...tamam... Evet, tamam. Ee, ...peki başka... ...genel olarak yapmak istediğim... ...bu sene içinde programlar... ...mesela geçen sene demiştik ki... E, ...bilimler arasında... ...fizik ve matematiğe pek yer veremedik... ...bunlara da yer vermek istiyoruz... ...işte birkaç fizik programı... ...yapabildik... E, ...daha birkaç fizik programı da... ...sırada var... E, ...fizik konusunda dolayısıyla sözümüzü bir parça tutmuşuz denebilir. Ee, örneğin fiziğin çok e, zor, çetvefilli alanlarından bir tanesi olan... ...kuantum fiziğini e, Duas Üniversitesi'nden Profesör Akcan Özcan anlatacak. Arkasından da Profesör Cem Say, kuantum bilgisayarları üstüne e, bir programda konuk olacak... Matematik konusundaysa istediğim gibi bir giriş henüz yapamadık fakat bu sene yapalım diye istiyorum. Burada ben de peki parantez içinde belki şunu söyleyeyim. Her zaman her istediğimiz şey açık bilinç için istediğimiz şekilde gelişmiyor. Yani işte bir takım konukları davet ediyoruz sağ olsun tüm. Pek çoğu kabul edip geliyorlar ama bir kısmı gelmek istemiyorlar kabul etmiyorlar bir kısmı hiç cevap vermiyorlar bir kısmı tamam peki deyip daha sonra yok oluyorlar falan oluyor böyle şeyler normaldir doğaldır ama çalışıyoruz yani onu en azından söyleyebilirim bir uğraş içindeyiz. Hatta e, matematik demişken e, şimdi küçük bir matematik sorusuyla da bu konuyla ilgilenenler için ilgilenmeyenleri de belki ilgilendirmek e, ümidiyle e, minik bir giriş yapalım. Ben önce bir programda e, olasılık e, kuramının şaşırtıcı e, sonuçlarından bir tanesinden bahsetmiştik. E, doğum günü paradoksu diye bilinendir. Paradox dinleyenlerden Belki hatırlayanlar olacaktır Şöyle hemen onu hatırlatayım Şimdi Mesela Can senin doğum günün hangi gündür
0: Cuma Gelecek için Cuma yani Hangi ayın
1: hangi günü
0: Efendim onu söyleyeyim mi neyse söyleyeyim 12 Haziran'da doğmuşum ben bir ikizler burcuyum Yükselenim ise ikizler evet.
1: Anladım. Ee, peki pardon ben şimdi bir özel bilgiyi ifşa ettim. Yok estağfurullah. A- A-
0: yayında kutluyoruz artık. Evet, yayında kutluyoruz. Herkes yani. biliyor. Ama doğum günü ilgisi yani yani göndermiyoruz. Herhangi
1: her her birisini e, seçsek versek iki kişilik bir grup haline gelsiniz. Bu ikinci kişinin de 12 Haziran'da doğmuş olma olasılığı
0: nedir? 365'te bir.
1: Ee, 365'da 266 366'dadır çünkü
0: 365
1: hmm, gün var ama Allah. 29 Şubat'ı da sayarsak 366 eder
0: Teşekkür ederim, 29 mi?
1: Şubat'ta doğan insanlar da var çok küçük bir olasılık evet. peki bu e, iki kişilik grubu kaç kişiye çıkartmamız lazım ki e, grubun içindeki herhangi iki kişinin aynı gün doğmuş olma ihtimali %50'yi bulsun ee, soru bu
0: bu beni Doğum günü
1: paradoksu.
0: Evet. bunu daha önce konuşmuştuk Benim. Ben unutmuşum evet.
1: maalesef evet bunu daha önce konuşmuştuk <gülüyor> cevabını da vereyim. 23 yalnızca bu çok şaşırtıcı bir sayı yani 23 kişilik bir grupta e, rastgele bir araya getirdiğiniz 23 kişi arasında iki kişinin aynı günde doğmuş olma ihtimali %50 ee, bu çok yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor ya da %50 olması için insanın aklına belki işte en aşağı 100-200 kişi olması gereksiz gibi bir düşünce geliyor. Çünkü biliyoruz ki e, 367 kişilik bir grubu bir araya getirdiğiniz zaman ancak... İki kişinin doğum gününün aynı olmasını garanti edebiliyorsunuz. Yani herkes ayrı bir günde doğmuş bile olsa 366 gün üstüne bir kişiyi daha koydunuz. O bu 366'dan biri, aynı günde doğmuş olacak. Her neyse bu, bu doğum günü paradoksu. Ee, olasılık e, kuramında pek çok e, buna benzer e, şaşırtıcı sonuçlar var. Bir başkasını da şimdi bir yenisini dile getireyim. Bunları e, ilayda yapmayı planladığım bir olasılık kuramı e, programında detaylıca ele alacağız diye umuyorum. Bu da e, 1970'li yıllardan galiba kalma bir e, Amerika'daki Amerika televizyonlarında yayınlanan bir yarışmadan e, ortaya çıkmış ve çok tartışma yaratmış. E, i̇nsanların bir türlü ikna olmadığı bir soru ee, şöyle, e, şimdi bir yarışma var. E, ben sunucuyum e, siz de yarışmacısınız. E, sizi üç kapının önüne getiriyorum. Bu üç kapının ikisinin ardında bir şey yok, e, boş. Üçüncüsünün e, ardında ise bir tane sıfır model e, lüks bir otomobil var. Siz e, bu üç kapıdan bir tanesini seçiyorsunuz. E, kapı açıldığı zaman arkasından otomobil çıkarsa, otomobil sizin oluyor eğer arkasında bir şey olmayan kapıyı seçtiyseniz kapıyı açtınız boş çıktı o zaman eli boş dönüyorsunuz ve yarışma sona eriyor tek bir seçim hakkınız var şimdi bu durumda sizin otomobili bulma ihtimaliniz üçte bir burada şaşırtıcı bir yan yok üç kapı var bir tanesini seçeceksiniz. tek bir seçme hakkınız var seçtiniz şanslıysanız üçte bir olasılıkla arabayı bulacaksınız evet e, i̇lginç olan e, sorunun ilginç olan varyasyon ise şöyle e, Kapıyı çekiyorsunuz e, Kapıyı açmadan önce ben yani programın sunucusu e, Hangi kapının arkasında ne var bunların bilgisine de sahip bir kişiyim Diyorum ki e, tamam bu kapıyı açmadan önce e, ben size biraz yardımcı olayım e, Şu diğer iki kapıdan bir tanesini açayım e, açıyorum iki kapıdan bir tanesini e, Boş olan kapıyı e, bilerek açtığım için O kapının arkasında bir otomobil yok Şu anda e, açılmamış iki kapı e, var Bir tanesinin e, boş olduğunu biliyoruz Ben açtım Bir tanesi sizin seçtiğiniz kapı Diğeri seçmediğiniz kapı İkisi de kapalı duruyorlar Size diyorum ki Şimdi isterseniz e, seçtiğiniz kapıyı açabiliriz ama size bir başka bir seçenek tanıyorum. İsterseniz vazgeçip diğer kapıyı da açtırabilirsiniz. Size kalmış durumda. Soru şu: Sizin seçtiğiniz kapıda israr etmek yerine diğer kapıyı seçmeniz otomobili kazanma ihtimalizde Bir değişiklik yaratacak. Evet.
0: Yaratmaz. Yaratmaz.
1: Yaratmaz diye düşünüyor insan değil mi? Yani pek çok evet. açıdan aslında hatta şöyle düşünmek de mümkün. Ya şimdi ben o kapılardan bir tanesini önceden açsaydım yarışmacı sonradan gelseydi iki kapıyla karşılaşacaktı. Birisi boş örüptekinin arkasında araba var. Şansın yüzde ee, elli üçte bir yerine ikide bir artmış durumda. Ee, bu durumda da yani boş bir kapıyı açtık. Geride kaldı iki kapı. Ben bir tanesini seçmişim. Ha onu, e, seçtim. Hadi yine vazgeçip seçtiğim kapıdan diğerini seçtim ikisinde de şansım %50 olarak kalır diye düşünüyor insan fakat tabi bu yanlış bir muhakeme aslında doğru muhakemeyle insan kendini ikna ettiğinde görüyor ki ki bu mümkün fakat bir parça zaman alıyor yarışmacının seçtiği kapıda ısrar etmesi şansını üçte bir olarak sabit tutuyor fakat diğer kapıyı peki açalım seçtiğim kapıyı değil ben vazgeçtim fikrimi değiştiriyorum demesi şansını üçte ikiye çıkartıyor yani ikiye katlıyor otomobili kazanma şansını bu durumda aslında sunucu kendisine gerçekten büyük bir yardımda bulunmuş oluyor şimdi olasılık kuramının güzel tarafı bu tür insana şaşırtıcı gelen ve e, ilk bakışta inandırıcı olmayan durumların nasıl inandırıcı aslında olduğunu e, na, e, ikna edebilmesi. E, bir matematik programında bunu yaparız diye umuyorum. Ben olasılık kuramını üniversitede profesör Ayşe Soysal'dan öğrenmiştim. Kendisine eğer konuk etmeyi becerebilirsem e, bize hem e, doğum günü paradoksunu hem de bu otobül yarışması meselesini anlatsın diye ummaktayım. Bu da planlar arasında bir plan. Matematik serisi içinde.
0: Evet. Çok güzel.
1: Peki birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. Kısaca evrim konusunda epey programlar yapmıştık. Yeniden birkaç program yapma planım var. Belki okumuşsunuzdur haberlerden Norveçli bir e, multimilyarder bir adam Aynar John Rasmussen diye bir kişi 15 milyon Norveç kronu bağışlamış. BioKozmos e, vakfına işte bir buçuk milyon dolardan daha fazla bir para ediyormuş. Bu vakfın e, bütün e, hedefi amacı... Darwin'in evrim kuramının yanlış olduğunu göstermekmiş hmm. Geçenlerde de birkaç gün önce bir videoya ben denk geldim Evrimi bitiren video diye YouTube'da görmek mümkün Türkiye'de üretilmiş Genç bir arkadaş işte yarım saat içinde evrim kuramını bütünüyle çürütüyor Ve iç bize iki çay getiriyor diye bir çay bahçesinde e, kendine çay ısmarlayarak e, videoyu sona ayarlıyor. E, tabii 30 dakikalık bir e, video ile evrimin, evrim kuramının tamamen çökerkilebileceğini e, kaniyseniz ki videonun altında yer alan yorumlardan e, evet bu kanatta olan çok sayıda e, vatandaşımız olduğunda görüyorum yapacak ne var bunu bilmiyorum ama evrim konusunu merak eden ve evrimle ilgili örneğin doğru sanılan yanlışlar konusunda birkaç program daha yapalım
0: evet belki bu yani şey de söylenebilir bir ufacık parantez açabilirsem
1: evet.
0: <gülüyor> evrim konusunu baştan sona bir kere de sona erdiren şey olabilir hakikaten bu video çünkü bu kadar büyük bir ahmaklık evrim teorisini herhalde çürütebilir yani insanın evrildiği, zekasının evrildiği konusunda.
1: Evet, böyle tersten bir argümanla yaklaşmak da mümkün tahmin ediyorum. Peki, bunun dışında işte çok yakınlarda örneğin Hakan Gürbit ile Alzheimer hastalığı üstüne bir güncelleme programı yapacağız e, gazeteci Elif İnce ile e, mülksüzleştirme ağları üstüne konuşacağız. Hukukçu Biley Borla e, feminist hukuk ve e, kadın hakları üstüne bir program e, düşünüyoruz. E, felsefeyi öne çıkartan e, programlara biraz daha ağırlık vermek e, istiyorum. E, yani e, 8. senemizde e, aslında yapacak pek çok e, Konu Söz konusu e, Konular tükenmiyor Bitirirken bir de Şuna e, erdireyim e, Zaman zaman e, Dinleyicilerden yorumlar eleştiriler e, Filan geliyor Açık bilincin karnesine baktığımız zaman Evet yani bir takım artılarımız Ve bir takım eksilerimiz var Artılarımız arasında ben En azından bu 7 senede hiçbir hafta atlamadan Eee Herhangi bir tekrar yapmadan işte e, her hafta bir şekilde resmi tatiller dışında e, dinleyicinin karşısında olmayı becerebilmişiz. E, bunu e, artı hanesine yazıyorum. Eksimer arasında mesela ses kalitesine dair e, eleştiriler var. Özellikle genç dinleyiciler e, daha yüksek standartlar talep ediyorlar. Haklılar bence doğru da e, söyledikleri bir yandan e, profesyonel podcast servislerinin e, ses kalitesinin daha iyi olduğunun ben de farkındayım. Öte yandan e, işte biz bu kayıtları telefonla yapıyoruz genellikle ben Amerika Birleşik Devletleri'nden telefonla bağlandığım için e, transatlantik iletişimini sağlayan büyük telefon şirketlerinin merhametine ve becerisine kalmış durumdayız. Ee, az önce olduğu gibi kesintiler olabiliyor. Çok iyi hatırlıyorum. İlk programımızda da 6 Kasım 2012'de e, ben gece saat 02.30'da kalkmış heyecan içinde telefonun başında programı yapmaya çalışırken yine telefon kesilmişti orta yerinde. E, tekrar telefonla bağlanıp e, arayı bağlanmıştım falan Böyle şeyler oluyor. Bunlara e, engel olmanın imkanı yok maalesef. Ee, ama bu genç dinleyicilerimiz de belki açık radyo destekçileri arasına katılır. Ee, biraz radyoya destek olmayı düşünürlerse belki ses kalitesini arttıracak donanımlar satın alınabilir. Radyo bu açıdan kendini geliştirebilir. Dolayısıyla ben de onlardan bunu rica etmiş olayım.
0: Evet aynen öyle 25. yılda da böyle hamleler peşinde koşmaya devam edeceğiz.
1: Evet. 25. yılı radyonun kutlu olsun diyorum. bu programı böylece kapatmış olursunuz.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek, görüşmek
0: ederim. üzere. Görüşmek üzere Şikali. Açık bilinç.